0: 第二百五十集，你看了这么久，是说不出来什么吧？苏浅月不屑的一笑，正琢磨着要怎么对付苏黎，苏黎却向前几步，开口了：“罗才，你方才是在哪儿捡到浴室的？”苏黎问了罗才，罗才跪着爬到一个地方，指了指。<笑>就是在这儿发现的，苏黎了然的点点头，可以确定了，这浴室是掉在地上后你们捡的，而非你们偷窃到手里的。多谢王妃娘娘。两个男人感激的就要磕头谢恩，苏浅月杏眼一瞪：“苏黎，你凭什么说这浴室不是他们偷的？”苏黎把红绳。展示给他看。我刚才问过你，在发现浴室不见之前，有没有什么感觉？你说没有，就是没有。这与是不是他们偷的有什么关系啊？苏浅月恨恨地盯着神态自若的苏黎，为什么他就是要跟自己作对？如果你没有什么感觉，那就说明。他们是用剪子把红绳剪断的。苏黎不急不慢地解释。可红绳的断端，并不整齐，而是参差不齐的。这种情况，有两种可能：其一是因磨损而自行断裂；其二是被人大力扯断。结合你刚才的口供，并未感觉到。有人拉扯了红绳，所以结论是红绳自行断裂。这个推断合情合理，有理有据。苏浅月再傻，也听明白了苏离的意思，当即脸色就黑如锅底，死不承认自己冤枉了别人。只凭一根红绳，你就认定他们没偷我的东西？是不是太过草率了？苏离挑眉，把红绳收起来，指向刚才罗才捡到浴室的地面。那处有一小团污渍，看到了吗？苏浅月没说话，算是默认看到了。苏离继续道：“浴室上也有跟那里一样的污渍，如果浴室……”是罗才跟阿青偷的，那浴室就不会落地，沾上与那处一样的污渍。我不信。苏浅月一把将浴室抢了过去，左左右右的看着那块污渍，直到确定污渍是真实存在，他才白着脸，朝苏黎哼了一声，转身就走，回观百姓。顿时发出一阵拍掌叫好声，两个被吓得不轻的男人感激地磕头。苏离让他们起来，又给了他们碎银子，让他们自己去医馆看看身上的伤。闹剧算是结束了，苏离也累了，三人开始往回走。在半路上，苏年雨匆匆赶过来，见苏离没事儿。他才擦了把冷汗。四妹，你要出来怎么不换人去叫我呀？他刚才在房里，后来才知道苏黎离开了驿站。没事儿，这里治安很好，再说还有繁星在呢。苏黎朝他笑了笑，不过，我刚才又把你那妹妹教训了一顿，你还是多照看着点她吧。她那性子再这样下去。早晚有一日，会出大问题。苏年雨叹了口气：“我又何尝不想将他点醒？可他向来性子如此，我……”苏黎拍拍他的肩，没再说话。苏浅月骄纵惯了，如果没有一个大的打击，他是不可能自己清醒过来，认清到错误。这就是命了。回到驿站。几人才跨进大门，一个花瓶就朝着几人砸了过来。苏年与手疾眼快，立刻把花瓶接住，然后又是一个茶盏从里面飞出来，这回繁星接住了。接二连三的砸东西，都没听到声响。苏浅月直接从大厅里走出来，怨毒地看着苏离。又委屈的看向苏年雨，大哥，苏离他让我在那么多百姓面前失了面子，你怎么还是帮他不帮我？我到底是不是你的妹妹啊？砰！苏年雨被自己这个妹妹气得不轻，直接把手里的花瓶砸到他面前。苏浅月吓得花容失色，后退几步，差点被门槛绊倒，大哥，你疯了！正是因为你是我胞妹，所以我才再三求着四妹饶你一命。你如此不知悔改，错了也还振着有词，有你这样的妹妹，我觉得羞耻。苏年雨的话很强硬，苏浅月从没见过自己哥哥这样吼她，当即红了眼圈，再次怨毒的看向苏离，都是你。一定是你给我哥哥吃了什么迷魂药，否则向来帮着他、宠着他的哥哥，怎么就倒向了苏黎那边？苏年雨恨铁不成钢的指着苏浅月，张嘴却一个字也说不出来。这里的吵闹终于还是惊动了老夫人，她在嬷嬷的搀扶下到了前厅。见到对峙的两方人，先是斥了苏浅月一句，又回头看了苏黎一眼：“你们争什么？都是自家姐妹，有什么便坐下来好好说。你们是想让他人禀上去，说我将军府再触皇上万寿的眉头吗？”老夫人虽然年老，但狠起来。声音铿锵有力，震得每个人的耳膜都突突跳了起来。苏浅月自觉委屈，红着眼圈一扭身去了自己的房间。苏黎看了眼苏年雨，低着声音道：“你去看看他吧，好生跟他说说话。”苏年雨犹豫了一下，还是听从了苏黎的话。跟在苏浅月后面离开。老夫人让下人收拾地上的碎片，朝苏黎走去。有没有吓着你啊？这有身孕的时候可不能受到惊吓。祖母方才也是急眼了，声音才会大了些。苏黎摇摇头，我没事。让祖母生怒。是我们这些小辈的不该。哎。老夫人重重的叹了口气。如果浅月能有你一半好，我闭眼也能安心了。祖母身子强健，莫要说什么闭眼不闭眼之事。这次去鸿福寺，我们都会替祖母好好拜一拜的。好。老夫人被哄得心花怒放，也不知道是真高兴还是假高兴，拍拍苏黎的手：“你去歇着吧，明早还要赶路呢。”是。苏黎应了一声，带上楚嬷嬷与繁星，朝自己房间走去。看着苏黎离开的背影。老夫人脸上的笑意一点点崩裂，取而代之的是一股令人遍体生寒的阴质。这件事儿算是去鸿福寺的路上的一个小插曲。一直到第二天的下午，抵达了鸿福寺，苏黎这边也没再出什么幺蛾子的事儿。鸿福寺比一般的寺庙都要大。不止里面的佛像金碧辉煌，就连寺庙本身也镀了一层金粉，在太阳光的照射下熠熠生辉，比宫里的任何一座宫殿都要奢侈。这里之所以被封为国寺，是因为这家寺庙曾经作画过一个方丈，今生一直未腐，至今还在。安帝上位后，就把这座寺封为了国寺，只为皇家供奉、开光各类祭祀或者祝祷的东西，不接受百姓香火。主寺在最顶，有方丈的肉身在；偏寺的左右各两间，下面是万丈街。也就是说，想要进入洪福寺。必须得爬上万个台阶。苏黎站在台阶下，往上看，只觉得头晕眼花。还没往上走，腿肚子就已经在打颤。队伍停了下来，有下人留在这处看守马车，其他下人则开始把行李往上运。老夫人年纪一大把。未显前程，也是要自己一步一步爬上去。苏黎虽然挺着肚子，自然也不能例外，一步步往上走。繁星跟楚嬷嬷小心在两侧跟着，苏浅月有意走在苏黎前面。爬上一半后，每个人的体力都消耗得差不多了。苏浅月身边的一个小丫鬟突然惊叫一声。身子晃了晃，栽倒在地，往下滚去。下面正是苏黎，如果丫鬟停不下来，苏黎也会被连带着栽倒，一起往下滚。苏浅月故意停下，紧张的盯着苏黎所在的方向。“哎，苏黎，你快闪开！”苏黎不禁好笑，不用他吩咐。繁星一个飞身，把丫鬟拎了起来，让她站稳后才松开她，重新回到苏黎旁边。丫鬟吓得脸色发白，扑通朝苏黎跪下：“王妃娘娘饶命，是奴婢体力不支，差点连累了王妃娘娘。”体力不支，那就歇歇再走。我这边有人护着，你朝我滚来不要紧。说是滚向了祖母那边，凭着他身边的嬷嬷，压根拦不住你，后果不堪设想。苏离知道丫鬟难做，为了保命，上面人让做什么就做什么，所以他也没太为难这个丫鬟。丫鬟抿着哆嗦的嘴，垂头不敢再多说。苏浅月站在高处，暗骂了一声。没用的东西！再朝着丫鬟，狠声斥责，还愣着做什么？还不快些随我上去！是。丫鬟感激的看了眼苏黎，重新开始往上爬。老夫人走得慢些，自然也注意到了这边的情况，但她没说话，睁一只眼闭一只眼。倒是苏浅烟。喘着粗气走了过来，维持着他端庄大方的好人设。四妹妹，你要不要紧啊？没事，多谢你关心。若是累了，便歇歇再往上走。我这儿有水，你要不要喝一些？不用了。苏黎拒绝。苏浅烟擦了一把额上的汗。如此。那四妹妹小心着些。旁边人见苏浅烟这般和善，处处替他人着想，忍不住就会高看他一眼。苏黎有点不爽，自己什么也不做，就成了苏浅烟完美自己人设的道具。不再跟他多话，加快了脚速往上走，拉开跟他的距离。不知道过了多久。苏黎满头大汗的，终于爬完了台阶，站在寺庙的地界，只觉得两只脚已经不是自己的了。皇妃娘娘，喝些水吧。楚嬷嬷也爬得气喘吁吁，仍然不忘要照顾苏黎。苏黎没客气，喝了点水后，这才看向前方，庙里的僧人。列队站在寺庙入口，似乎在欢迎他们的到来。一直到老夫人也爬了上来，整理了仪容后，才走在前面，朝那些僧人而去。苏黎跟在最后面，没看见老夫人见了什么礼，只是随着人流该停停该走走。好不容易进到偏寺，有僧人。给每个人分了房间，又送来斋饭，以及净身水，一同折腾下来还不能歇，得去主寺上香，与现任的方丈见礼。苏黎实在是不想去，可这是流程，必须得走完，只能跟着再往上走。到了主寺，就连爱闹腾的苏浅月也静了下来。老老实实拿了香，在佛像面前跪跪拜拜，似乎在念叨，想让佛主保佑，尽快怀上太子的孩子。苏浅烟也不例外，他对怀胎的渴求比苏浅月还要大。苏浅月有将军府撑腰，而他除了有太子的宠爱外，其他的都被苏浅月争了过去。唯有怀个孩子，才能保住他的地位。苏黎想了想，他是学法医的，对这些东西不是太信。但连穿越这种事儿他都经历了，还有什么是他不能信的？当即拿了香，想求的事儿只有一件，那就是让莫连锦好好的陪着他，直到生命的尽头。从主寺离开，苏黎回房间休息。繁星去外面看了一圈，见苏黎只是躺着，并没有睡着，当即禀道：“四小姐，这弘福寺的守卫还算森严，地势险峻，只有那万丈阶一个入口。这几天要辛苦你了，一路上他们都没动手。”那他们应该是把动手的地方挑在了这里。苏黎挑了下眉，眸光渐深。在洪福寺的第一夜，平安无事的度过。